0: Ihr den kritischen Film Podcast aus Cannes mit Patrick Fey. Hi. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Ähm. Patrick, wie geht's dir? Mir
1: geht's den Umständen entsprechend <lacht> gut. Ich habe äh, jetzt schon einige Tage hinter mir, in denen ich nicht mehr als vier Stunden geschlafen habe. Aber ich bin super heiß auf den Tag heute. Heute werde ich den... Titan sehen, ich mhm. werde den neuen Sean Baker sehen und am Abend dann den In-Jedi-Film, auf den ich auch sehr gespannt bin, nachdem sie ja den Goldenen Bären gewonnen hatte in Berlin.
0: Ah, das ist der um, uh, Story of My Wife, oder? Genau. Genau, der kommt heute Becker Sean Baker. Ist auch, du hast Sean, Sean Baker schon gesehen heute, oder? Genau, der ist eben direkt
1: vielleicht einen Meter vor mir in der Schlange gestanden und hat sich überhaupt
0: nicht äh, wie ein Star geriert dort, <lacht> sondern einfach eingereiht, ganz demokratisch. Ja, weil er wahrscheinlich jetzt gerade die Premiere hat von Red Rocket, freue ich mich auch total drauf auf den Film. Ähm, was? Florida Project war davor und äh, Tandrine, den fand ich auch so ja. unfassbar. Also ich bin gespannt, Tandrine, was er macht. Er hat genau. ja immer auch diese Mischung aus... Ja. Äh, Realschauspielenden und dann halt ähm, tatsächlichen äh, Laiendarstellern und so mal schauen. Genau und er hat ja vor
1: Tangerine noch diesen Starlet gehabt, ah, wo gesehen. es auch um eine äh, Pornodarstellerin geht und jetzt geht es ja wieder um einen ein bisschen abgehalfterten äh,
0: Pornodarsteller, der äh, seine besten Zeiten wahrscheinlich schon hinter mhm. sich hat und da bin ich sehr gespannt drauf. Stimmt, der schreibt auch so Letterbox-Kritiken und sowas. Ja, das ist der äh, Mann des Volkes scheinbar und läuft hier auch äh, rum. Wie ist es denn so? Das Festival geht jetzt so ein bisschen, ich sag mal, seinem Ende entgegen. Wahrscheinlich haben wir noch so drei Folgen, die wir machen, inklusive dieser Folge. Es ist ein bisschen seltsam, finde ich gerade, die Stimmung, weil wir also Corona-mäßig merken, dass echt ein paar Sachen schief laufen. Also ich habe äh, Titan eben gestern Abend schon gesehen und es leert sich einfach hier. Also die Leute reisen ab. Ähm, Mhm. KritikerInnen auch, wir wissen nicht hundertprozentig warum, vielleicht geht den der Wettbewerb auf die Nerven oder vielleicht ist es was anderes, dadurch hat sich dann die Festivalleitung gedacht, okay, das ist ja blöd, wenn hier wenig Leute sind. Das soll ja voll aussehen auf den Fotos. Also pferchen wir einfach alle äh, Journalistinnen und Journalisten und Journalistinnen unten in dieses Debussy-Kino einfach nur unten ins Kino rein und machen oben einfach zu. Und das ist halt in der globalen Pandemie einfach total dumm. Also dadurch saßen wir wirklich halt da wie die Sardinen <lacht> nebeneinander, äh, obwohl oben ein komplettes Kino frei war eigentlich oder eine komplette Kinohälfte eigentlich. Und das fand ich echt ein bisschen... Ähm, seltsam ja also man versucht dieses Thema Corona glaube ich hier tatsächlich so ein bisschen zu einfach zu leugnen und als würde es wirklich existieren oder so auch if, zum Beispiel muss man ja eigentlich mit diesem in manche Kinos mit diesem äh, Impfzertifikat rein und das wird wurde heute bei mir gar nicht mehr gescannt tatsächlich und da denke ich mir ja zum Beispiel jetzt mittlerweile aber auch okay ich bin ja jetzt aber auch schon eine Woche hier also ich hätte mich ja auch trotz doppeltem Impfstatus eigentlich hier schon angesteckt haben können. Also man hat auch zum Beispiel so Fiebermessgeräte, mhm. wie es in Venedig gab oder sowas, gab es auch nicht. Also es ist alles so ein bisschen äh, holprig, finde ich gerade. Ja. ja, und ich denke, das ist
1: gerade eine recht beispiellose Situation, dass man in Cannes ist und überhaupt keine Probleme hat, in irgendwelche Screenings hineinzukommen. Und ähm, dieses Problem, das du ansprichst mit den Tests und den, äh, dem Vorweisen der Impfnachweise, das hat es ja von Beginn an schon gegeben, mhm. dass man in bestimmte Räume einfach so reingekommen ist, ohne dass das gecheckt wurde, während ja. äh, das Palais, der Eintritt ins Palais dann nur über diesen Impfnachweis irgendwie stattfand. Also da ist man von Beginn an nicht ganz konsistent gewesen.
0: Ja, weil für Kino irgendwie andere Regeln gelten als für Innenräume. Äh, ich wollte auch kurz sagen, gestern kam keine Folge. Ich habe ganz kurzfristig eine Absage bekommen äh, äh, gestern, ähm, und das kann halt hier immer manchmal passieren, also ich habe wieder gemerkt, okay, das was wir hier oder ich hier auch mache, das ist ja immer so eine Doppelsache, also ich äh, produziere und plane eigentlich was alles allein, aber brauche natürlich immer Leute, die mit mir sprechen und deswegen, äh, wenn dann auf einmal so ganz kurzfristig, ah nee ich kann leider nicht, dann äh, bricht halt mal eine Folge weg, das ist dann halt äh, so, hat mich gestern so ein bisschen gewurmt, muss ich sagen, weil wenn man in dieser dauerhaften immer... Bittsteller-Position ist, bitte, bitte kannst du, ich richte mich nach dir und sowas. Äh, es ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber gleichzeitig ähm, musste ich dann für mich auch wieder rauszoomen und denken, hä, du bist irgendwie in Cannes zum ersten Mal, das ist super cool, niemand erwartet, dass du einen täglichen Podcast machst, äh, auf jeden Fall danke äh, Patrick, dass du <lacht> heute die Zeit gefunden hast, mit mir zu reden. Ja, sehr gern, ich freue mich. Was macht ihr denn bei Movie Break? Ähm, du bist, bist jetzt auch zum ersten Mal hier? Genau, ich
1: bin zum ersten Mal in Cannes, ich habe dieses Jahr schon über Movie Break die online Berlinale mitgemacht. Mhm. Da auch schon ein paar Kritiken geschrieben und bin auch schon für Venedig angenommen dieses Jahr, wo ich aller Wahrscheinlichkeit nach auch wieder sein werde. Ähm Ansonsten ist es bei Movie Break relativ frei, also man kann sich die Zeit selbst einteilen, man kann selbst entscheiden, über welche Filme man jetzt schreibt oder nicht. Es ist natürlich gern gesehen, wenn man über die größeren Namen wie mhm. Wes Anderson oder so die Kritik relativ zeitnah dann auch am Start ja. hat, aber generell kann ich mich da überhaupt nicht über
0: Freiheiten oder ähnliches beschweren. Ja, ja das ist ganz entspannt und das, und das ist natürlich auch der Grund, warum... Ähm hier in Cannes manchmal jemand jetzt kurzfristig auch absagt für den Podcast oder sowas. Man merkt wirklich, die Leute haben echt viel zu tun. Also ich glaube, Rüdiger Suxland hat mir geschrieben, guckt fünf Filme am Tag. Also er meint immer so, ja, nachts zum eins hätte ich mal Zeit. Und das ist halt dann so, klar, wo sollst du dann da auch reinspringen? Dadurch muss ich dann immer versuchen, mir quasi so ein bisschen die Slots freizuhalten. Also zu sagen, ich kann immer. Egal, wann hast du mal irgendwie eine halbe Stunde. Und klar, deswegen sind die Leute gestresst. Und gleichzeitig finde ich es witzig, diese, dieses Parallellaufen der eigentlich gestressten KritikerInnen und gleichzeitig der, dieser sich lehrenden Seele und mal halt mich das Gefühl so richtig interessiert eigentlich keinen mehr das Festival, obwohl hier eigentlich noch ganz große Sachen laufen. Aber wir sind natürlich jetzt auch an einem Punkt, wo wir schon ein paar richtig große Sachen gesehen haben und ich denke mal, die größten äh, Erwartungen nicht jetzt vielleicht des Festivalpublikums, aber des an sich Kinopublikums da draußen lagen auf The French Dispatch von Wes Anderson. Ähm, sein erster quasi Realfilm seit Grand Budapest Hotel. Das ist ja auch schon wirklich eine Weile her, dass der rausgekommen ist. Zwischendurch gab es Isle of Dogs, der ja so ähm, Stop-Motion Animation war und man hat sich glaube ich gefragt, okay, wie macht er weiter? Wes Anderson ist ja immer größenwahnsinniger geworden, die Filme sind immer verschachtelter geworden. Also nachdem er eher so ein bisschen ja persönlicher wurde mit Moonrise Kingdom, hat er es ja mit Grand Budapest Hotel eigentlich auf die Spitze getrieben. Wir hatten dieses große Hotel, wir hatten diese Architektur, diese verschachtelten Räume, wir hatten eine Erzählung, die, glaube ich, aus drei verschiedenen Zeitebenen oder so gespielt hat, erst an, ja. glaube ich, an diesem Grab angefangen hat. Dann ist doch Jude Law da in dieses Hotel gekommen, hat dann den alten Zero getroffen, dann haben wir wieder den Jungen und so weiter und so fort und so war das jetzt. Und die Frage, die sich mir ein bisschen gestellt hat, ist, wie macht er jetzt weiter? Denn im Freundeskreis und im Bekanntenkreis hatte ich schon das Gefühl, als der Trailer zu French Dispatch kam, dass viele gesagt haben, hm, habe ich eigentlich so jetzt schon wirklich oft von Wes Anderson gesehen, was wir da jetzt sehen in diesem Film. Wir sehen diese Redaktion. Es geht ja um so einen Außenposten eines ähm, US-amerikanischen Magazins einer Zeitung. Also es ist so ein bisschen aufgebaut wie der New Yorker eigentlich. Die sitzen in so einer französischen äh, Kleinstadt, sind alles so sehr blasierte ähm, Karikaturen eigentlich von äh, Reportern und Reporterinnen und äh, für Kansas äh, sollen die halt so ein bisschen schreiben, was in Europa eigentlich abgeht und wenn man schon in diesem Trailer dieses Redaktionsgebäude gesehen hat, hat man natürlich wieder dran gedacht, okay Budapest Hotel und so weiter, wahrscheinlich wird das jetzt auch wieder so ablaufen und jetzt frage ich vielleicht erstmal dich wie fandst du das denn, was wir da, äh, was wir da vorgestern Mal das gesehen haben? Ja, ich glaube,
1: mit blasiert gibt es ein ganz gutes Stichwort. Äh, die Kleinstadt, die fiktive Kleinstadt, die nennt sich ja auch ennui sur Blasé mhm. und was sich übersetzen lässt mit äh, Langeweile vor Gleichgültigkeit. <lacht> <lacht> und Ich weiß, worauf du wahrscheinlich jetzt gleich hinaus willst. <lacht> und so ein bisschen hat es auch meinen Gemütszustand gespiegelt, äh, nachdem ich den Kinosaal verlassen habe. Es es ist ein bisschen schade, man hat ja, selbst wenn man mit der, mit, mit der politischen Aussage in Isle of Dogs äh, nicht übereinstimmen möchte mit dem, mit dem Frauenbild, das da gezeichnet wird oder mit, der, mit, der, ähm, mit dem Blick auf die asiatische Kultur, auf, auf die japanische Kultur, die ja doch ein bisschen arg äh, vereinfacht daherkam und ein bisschen äh, herablassend, konnte man dem Film ja zumindest nicht sein Herz absprechen. Und in The French Dispatch habe ich das Gefühl, dass er das alles über Bord wirft, um sich noch mehr auf seine Inszenierung und auf die Sets äh, konzentrieren zu können, um vielleicht noch mal den ein oder anderen Schauspieler mehr als ohnehin äh, heranzuholen. Wenn am Ende die Credits zu sehen sind, dann ist es ja... Eine Flut an SchauspielerInnen, die wahrscheinlich der Anzahl an äh, TechnikerInnen und so weiter mhm. fast gleichkommt. Ja, ja für, für mich hat das ein bisschen eine lieblose Stimmung hinterlassen. Lieblos nicht im, in Hinsicht zur Detailverliebtheit, die ihm immer noch überhaupt nicht abzusprechen ist und in der er wahrscheinlich unangetastet bleibt aktuell, sondern eher mit Blick auf das Herz der Geschichte, das sich überhaupt nicht identifizieren konnte. Aber vielleicht sollten wir mal kurz
0: umreißen, worum es da eigentlich geht. Genau, oder was das eigentlich für ein Film ist, denn ich glaube wirklich, dass sich Royce Anderson die Frage gestellt hat, wie kriege ich noch mehr Leute, noch mehr Stars in diesen Film rein als in Grand Budapest Hotel? Und ähm, wahrscheinlich hat er sich dann gedacht, ah, da mache ich einfach einen Anthologiefilm. Also wir, der Film, den wir sehen, und das ist sicherlich, neu und interessant für das, was Wes Anderson sonst macht, ist quasi aufgebaut wie so eine Ausgabe dieser Zeitschrift. Wir haben so ein bisschen so ein Editorial-Dings am Anfang, wo der ähm, Chefredakteur so ein bisschen oder wir haben ein bisschen was über den erfahren. Dann haben wir so einen kleinen Ausflug in diese Stadt, in louis sur blasé von Owen Wilson erzählt. Das ist alles noch in Farbe. Und dann haben wir das Kernstück des Films. Es sind drei verschiedene Artikel, die hauptsächlich in schwarz-weiß dargeboten werden und die, die verschiedenen RedakteurInnen erzählen. Also wir haben einmal Francis McDormand, als eine Journalistin, wir haben Jeffrey Wright als einen äh, Journalisten und wir haben Tilda Swinton als eine Journalistin und die erzählen alle quasi Artikel, die sie selber geschrieben haben zu bestimmten Themen. In dem ersten geht es um Benicio del Toro, der ähm, in, im Gefängnis sitzt, aber ein irgendwie ganz begnadeter Maler ist und dann so ein bisschen ausgebeutet werden soll. Dann in der zweiten Geschichte geht es um, worum ging es da nochmal? Ach ja, die Timothée. 68er, Timothy Chalamet als kleinen äh, Revoluzzer der 68er quasi und so ein leichtes Liebe, Liebestechtelmechtel oder auch eine Ménage à Trois, die sich da entspinnt. Und dann in der letzten Geschichte von Jeffrey Wright geht es um eine ja, Entführung, wo dann ein Koch am Ende äh, eine große Rolle spielen soll. Und wenn man jetzt schon versucht mitzukommen, äh, dann merkt man, dass es ganz schön viel. Und ich, es gibt ja so ein paar Regisseure, die wirklich Exposition lieben. Also bei denen man wirklich das Gefühl hat, die liegen eigentlich im Bett mit der Exposition und äh, wollen nicht, äh, also lieben tatsächlich zu erzählen und nicht nur durch Zeigen irgendwas äh, uns zu verklickern. Und äh, zwei, die mir da immer einfallen, sind Christopher Nolan und Wes Anderson, die ja wirklich in den Filmen uns komplett zu talken bis zum geht nicht mehr und manchmal klappt es besser und manchmal klappt es schlechter und ich habe das Gefühl, sie sind eben beide mit ihren letzten Filmen den Shark gejumpt und wirklich nur noch in ihrem eigenen Bezugssystem äh, existieren die so und was das Publikum davon hält, ist fast egal mittlerweile, also ich hatte hier eine sehr ähnliche Erfahrung wie bei, nur vom Gefühl, wie bei Tenet und wie beim neunten Star Wars Film, dass ich immer so dachte halt doch mal an, also halt doch mal an worum geht hier eigentlich und das liegt daran, dass man sich The French Dispatch so vorstellen muss, als wäre diese Anfangsexposition eines Wes Anderson Films, die manchmal so 15 Minuten ist, also wo wir bei Moonrise Kingdom dann sehen, das hier ist die Insel und die Einwohner sind so und so und die machen das und das oder These are the tannenbaums und dann erzählt halt irgendwie so, mhm. ne, das ist hier Margot und das ist der und das ist Bomber und so. Als wäre das der ganze Film. Also der ganze Film hat eine Narration aus dem Off, weil eben der ganze Film Artikel, äh, aus Artikeln besteht, die erzählt werden und dadurch hast du so eine Bilderflut und auch Textflut die erinnert mich ein bisschen, weißt du, an Bad Luck, Banging und Looney Porn in der Mitte, wo wir auch immer diese Bilder haben und diesen Text und dann haben wir noch Untertitel und wir sollen so ein bisschen assoziieren, was passiert hier. Aber, und um zu deinem Punkt zurückzukommen, dieser emotionale Kern, der irgendwann ist, das, was irgendwann bei Wes Anderson Filmen normalerweise außerhalb diesem, dieses klar witzigen, aber auch irgendwann sehr ermüdenden Expositionsgeratters mhm. und Gezeiges äh, stattfindet, den gibt es halt in diesem Film nicht mehr so richtig. Und viele haben gesagt, die tollste Szene ist eigentlich eine Verfolgungsjagd, die so wie ein alter französischer Cartoon gezeigt wurde. Ja, weil man da nicht komplett zugetextet wird. Also da wird tatsächlich einfach nur mal durch Bilder erzählt und man kann richtig aufatmen. Und deswegen er erhetzt in einem Affenzahn durch diese Sachen. Und es nervt. Ich würde sagen, es nervt, es nervt und ermüdet gleichzeitig. Und das ist, ist traurig, das zu sagen. Aber es ist eigentlich genau das, was man, glaube ich, schon von ihm kannte. Jetzt wirklich noch mal so auf die Spitze getrieben das ist, glaube ich, das Publikum
1: hinter sich lässt. Und es ist ja auch ein bisschen unbegreiflich, wenn man, wenn man all diese technische Finesse hat, wenn man all diese Sets hat. Es ist ja beinahe so, dass diese ganzen, diese ganzen Fahrten auf, auf der Schiene, mhm. man, man bekommt ja das Gefühl, als fände das alles in einem, in einem großen Studio statt, ja. das kein Ende nimmt, ja. <lacht> das sich immer weiter nach rechts oder links ausdehnen lässt dass man bei all diesem Bombast äh, nicht diesen Bildern, die man hat, irgendwie mehr Gewichtung verleiht, sie ein bisschen akzentuiert, ihnen ein bisschen mehr Vertrauen entgegenbringt. Äh, stattdessen wird man hier beinahe in doppelter Geschwindigkeit, wie du sagst, ein bisschen ähm, überladen. Durch drei Filme eigentlich durchgepeitscht. Ne? Genau. Diese Szene war auch für mich eines der Highlights des Films. Ich denke aber auch, dass diese ganze Rahmung, die, dieser Film äh, bezieht sich ja immer wieder auf die Rahmung von Geschichten, mhm. was ja einfach schon durch den Anlass hier gegeben ist, mit, der, mit den drei Geschichten, die nochmal selektiert werden, um diese Zeitschrift in ihrer, in ihrem Bestand zu mhm. zelebrieren. Diese Rahmung, die hätte aus meiner Sicht in einer der letzten Szenen des Films eine weitaus bessere gefunden, in der nämlich nochmal reflektiert wird, oh, was ist danach eigentlich passiert? Also, was ist passiert, nachdem die, diese Geschichten entstanden sind und wie ging es dann eigentlich weiter? Und da spürt man zum ersten Mal aus meinem Ermessen so eine Hingabe der Figuren und für diese Zeit, für, für diese große Zeit des äh, Journalismus, die eigentlich immer mehr Behauptung ist, als wirklich unter
0: Beweis gestellt wird. Ja, total. Also ähm, die, wir haben ja einen Schaulaufen der Stars und die Stars spielen auch eigentlich fast alle gleich, muss man sagen. Also Wes Anderson versucht sie ja auch immer so ein bisschen reduziert und karikaturesk spielen zu lassen, aber da wir hier wirklich nur immer erklärt bekommen, das ist der, das ist dieser, der hat übrigens das gemacht, und einen Shot, er war mal früher im Gefängnis, er war früher mal da, er hat mal dieses gemacht, so, dadurch kommen wir da nicht so richtig ran und die ähm, die tatsächliche Idee, wie entstehen denn diese Ideen, wie entstehen diese Artikel in diesem Magazin, wie unterscheiden sich die verschiedenen journalistischen Ansätze, wo wird geflunkert, wo wird sich vielleicht ein bisschen auf die Seite auch der politischen Aktivisten äh, und Aktivistinnen geschlagen, das ist nur ganz am Rande immer in diesem Film zu spüren und er hat eine unglaubliche Gleichförmigkeit darin, dass die drei Episoden auch so ähnlich sind, denn wir haben hier fast zum ersten Mal glaube ich bei Wes Anderson über sehr lang schwarz-weiß, also äh, fast der ganze Film ist eigentlich in schwarz-weiß äh, gehalten, der Anfang nicht, das Ende nicht und dann haben diese drei Artikel auch nochmal eine Rahmung, also es hat nicht nur der Film die Rahmung, mhm. das ist ja dieses Magazin, sondern die drei Artikel, die erzählt hat, er, haben auch nochmal eine Rahmung, dass dann der jeweilige Schreiber nochmal irgendwo ist und erklärt, worum es geht. Also Jeffrey Wright in dem Fernsehstudio mit Leif Schreiber ist und nochmal von diesem Artikel erzählt, dass Tilda Swinton auf so einer Kunstveranstaltung ist und irgendwie eine Präsentation hält über diesen Artikel, was erstmal nochmal noch eine Verwirrungsebene mit da reinbringt und sehr schwer ist, dem zu folgen, aber gleichzeitig die auch so ähnlich wirken lässt. Also ich wundere mich auch, denn Wes Anderson hat eigentlich hier Visuelle Ideen, die ich so noch nicht bei ihm gesehen habe. Und er ist wirklich sehr kreativ. Also, ganz kurz wird dann mal nach der Augenfarbe gefragt, und dann auf einmal ist die Szene in, in Farbe und wir sehen, was genau. passiert. Oder, oder ähm, Timothy Chalamet und seine Angebetete sitzen auf einem Motorrad und auf einmal sieht es aus wie in so einem Fotostudio mit Scheinwerfern von unten angeleuchtet. Er hat solche seltsame Stopframes, wo sich die Leute aber immer noch so ein bisschen bewegen. Er hat äh, tolle Kamerafahrten. Er hat so eine Schlägerei, die auf einmal in so einem Freeze-Frame äh, stattfindet. Aber. Das ist für mein Gefühl nicht sonderlich gut aufgeteilt auf die verschiedenen Teile, des, sodass man das Gefühl hat, man versteht jetzt, warum ist mal etwas farbig, warum nicht, sondern es scheint nur noch alles Zaubertrick eigentlich zu sein. Also Wes Anderson zieht aus seinem Hut da Kaninchen nach Kaninchen und irgendwie Explosion nach Explosion, aber irgendwie so richtig haben wir nicht verstanden... Warum soll ich überhaupt zugucken? Was steht hier auf dem Spiel? Äh, welche Emotionen sollen hier verhandelt werden? Das gibt es irgendwie nicht mehr so richtig. Also man hat das Gefühl, er ist nur noch in seinem Baukasten, in seinem Studio vor seiner Modelleisenbahn und fängt nur noch an, Sachen aneinander zu kleben und da durchzurennen. Und einerseits ist es sicherlich der dichteste Film, den wir von ihm haben, der, den man am meisten wahrscheinlich auseinandernehmen und analysieren kann. Vielleicht auch interessant, weil es radikal ist. Aber auch, ja, verdammt splinig. Und irgendwie unverständlich, ich finde nur witzig, dass es sowas gibt. Also weißt du, dass wir diese ganzen Stars sehen und die haben dann solche Dialoge und es wird über <lacht> so ein Zeug geredet und es wird so, also es wird wieder... Ja, aber es ist wie so ein ewiges Stand-Up-Programm der lustigen Wörter und der ulkigen Ideen und der Frankreich-Klischees und ja, das irgendwie so verpufft.
1: Ja, und es ist ja mittlerweile leider auch schon so eine äh, allgemeine Kritik geworden, dass man sich über diese Quirkiness bei... Anderson so ein bisschen echauffiert, aber man kommt da bei diesem Film einfach nicht drum herum, nee. weil, weil er auch diese Frankreich-Klischees, die, die du gerade ansprichst, auch dann wie wieder unbedingt bedienen möchte, weil er auch einfach das Gespür vermissen lässt, äh, gewisse Szenen besser zu betonen, für das Publikum auch besser fühlbar zu machen. Stattdessen hat man das Gefühl, dass es alles so überfrachtet, dass die einzelnen Elemente, die da durchaus interessant sind, nicht so zur Geltung kommen. Es gibt da dieses gute Beispiel, dass dieser von äh, Benicio del Toro gespielte, äh, ich nehme an, Steuerflüchtling, dass der im Gefängnis zum Maler avanciert, sein Talent dafür entdeckt mhm. und dieses Talent auch von jemandem wie, ich glaube, Adrian Brody, Ad Adrian Brody ähm, entdeckt wird. Und diese diese Dynamik, die er da hat mit seiner Wärterin, gespielt von Lea Seydoux, das ist ganz interessant umgekehrt hier, indem man Lea Seydoux zunächst äh, eingeführt bekommt, wie sie da nackt vor ihm posiert und man kennt ja dieses, diese typische vorbelastete Darstellungsform, dass es den männlichen Künstler gibt und dann hat er seine Muse, die äh, nackt vor ihm steht, entblößt und so weiter. Und hier wird das umgedreht, indem nach einer gewissen Zeit ihm dann wieder die äh, Zwangsjacke angelegt wird, während äh, und er in seine Zelle muss, während sie eben äh, die Wärterin ist und so gesehen die Oberhand hat. Und diese Hierarchieumkehrung ist generell super spannend, aber ich habe das Gefühl, der Film lässt es vermissen, dass irgendwie eine besondere Gewichtung zu geben.
0: Ja, und ich frage mich, ob, das, ob man dann trotzdem daraus was ziehen kann. Also es ist sicherlich ne, auf die Spitzetreibung von einer bestimmten Art von Wes Anderson-Klischee. Also ich habe neulich noch mal uh, The Royal Tenenbaums geschaut und mich, glaube ich, noch mehr beeiert über diesen Film als jemals. Also ich fand die, die, diesmal wirklich irgendwie alles lustig, noch Sachen, die ich vorher gar nicht so witzig fand. Und das Kino war sehr verhalten, in dem wir waren. Also es wurde ab und zu mal mhm. ein bisschen gelacht, aber die, die Sachen kamen so schnell, dass äh, man, man da gar nicht so richtig die Zeit hatte. Ne? Also dieses retardierende Moment, dass du halt auch manchmal brauchst, das ist nicht da. Die Frage ist jetzt nur, kann man da was anderes draus ziehen? Das ist ein Metakommentar auf äh, Journalismus, dass alles immer so nebeneinander steht. Ich dachte auch so, die Artikel können eigentlich nicht so gut geschrieben sein, weil wenn man nur so Sachen aufzählt, wie sind <lacht> die zeigt, ist es eigentlich kein Beispiel für guten Journalismus. Diese Journalisten sind alle sehr abgehoben. Ähm, es ist so ein bisschen, es spürt so einer Zeit nach, aber es ist für mich auch kein so ganz gewinnbringender Kommentar auf, auf so eine Redaktionsstruktur. Aber man hat schon das Gefühl, da wäre eigentlich mehr drin gewesen, sich mehr Zeit zu lassen. Ich finde es nur so einen komischen Kritikpunkt, dass man sagt, das war irgendwie zu schnell, das war irgendwie zu viel. Aber gerade weil das etwas ist, was ja bei Wes Anderson immer schon so ein bisschen auf der Kippe stand und eben auch schon oft reproduziert wurde, persifliert wurde äh, bei Family Guy oder bei irgendwelchen YouTube-Videos und so weiter, dass man dann das Gefühl hat, okay, muss man sich dann als Künstler nicht irgendwie auch so ein bisschen dagegen stemmen? Muss man nochmal überlegen, was kann ich nochmal anderes erzählen? Und das hat er auf jeden Fall in diesem Film nicht gemacht, sondern... Dieser Film ist eigentlich so ein Kondensat und Multiplikation von dem, was wir von ihm schon kennen, aber ich bin trotzdem sehr gespannt auf den Diskurs, weil es sicherlich ein Film ist, den man nicht, also wir kriegen schon Schwierigkeiten, hier einzelne Sachen zusammenzufassen, weil es so schnell geht, dass man wirklich überfordert ist davon und das war ich noch nicht vorher so richtig von einem Wes Anderson Film, weil diese Expositionswütigkeit normalerweise bei ihm immer ganz interessant verpackt ist, also er... Hat ja dann oft Szenen, in denen dann Leute irgendwo einbrechen müssen und dann sagt, er, okay, that's the plan. Wir gehen jetzt daran und daran. Das ist ja auch eine Expositionsszene, mhm. aber sie ist nochmal anders, weil sie wird intradiegetisch von einem Charakter im Film, in der Story nochmal erzählt und dann äh, ist es wieder anders gebrochen. Aber hier haben wir es halt immer gleich, immer aus dem Off, immer so staccato-artig. Und äh, das äh, ja, ist irgendwie ärgerlich, aber ich bin trotzdem sehr gespannt, was es noch so für ähm, Meinungen dazu gibt. Ich glaube nur, als ich das geschrieben habe auf Instagram und so auch, dass der Film relativ enttäuschend war. Ist ganz interessant, wenn man jetzt vom Festival die Reaktion der Leute liest, weil die Leute draußen glauben auf jeden Fall noch an den Film. Also sie glauben noch daran und sagen, naja, aber ich fand ja auch schon Budapest gut und ich fand den gut, vielleicht mag ich den auch. Ich bin sehr gespannt, ob ihr äh, diesen Film dann mögen werdet oder ob das so eine Art Mank-Film wird, den tatsächlich alle äh, eher ärgerlich finden und ähm, ja, vielleicht der Stern von Rose Anderson ein bisschen untergehen wird.
1: Ja, in, in mir wabert ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass die verhaltenen Publikumsreaktionen auch noch ein bisschen einen gewissen Unglauben äh, kommunizieren, dass man glaubt, okay, da ist ja irgendwas drin, weil wir haben ja nicht alles verstanden, das ging ja alles viel zu schnell, also dass er sich damit vielleicht auch ein bisschen schützt, dass er sagt, okay, der, der Film, der, der bietet so viel, der ist so reichhaltig und den muss man vielleicht auch noch zwei-, dreimal schauen und dann äh, wird das schon alles klar werden. Und ich bin da ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Besonders, weil und das muss man leider sagen, der Film ist nicht besonders witzig. Also du, du kannst das ja bestätigen, wie, wir saßen im gleichen Kino. Mhm. Es wurde selten gelacht und ich denke, das hat insbesondere damit zu tun, dass der Film sich keine Lücken lässt, dass der Film äh, nicht mal die Bilder wirklich auf sich wirken lässt. Und ich finde, das gesamte Dilemma kommt besonders zum Tragen in einer der Schlüsselszenen des Films, als der von äh, Jeffrey Wright gespielte Restaurantkritiker seinem Chef Bill Murray von seinen Notizen erzählt, die er eben in den Papierkorb geworfen
0: hat. Genau, er fragt ihn da quasi, weil ich super, dass du die ansprichst, weil das ist echt genau, ich weiß genau, was du meinst. Ja, wir, ja, wir haben das dann schon gesehen, diese, diese, diese ganze Episode und ne, diese ganze Verfolgungsjagd und was es da alles gab. Und dann fragte Mary so ein bisschen, ja, aber irgendwie, ja, wo ist denn so der emotionale Kern eigentlich? Oder hast du nicht noch irgendwas? Irgendwas fehlt doch hier noch, ne? Ja. Genau, und man hat das Gefühl,
1: vielleicht war ja da auch noch was in der Story verborgen, was der Film dann irgendwie nicht gezeigt hat. Und da bekommt man eher so ein bisschen Lust, dem nachzuspüren, als die ganze Zeit von weiteren Dialogen
0: bombardiert zu werden. Dann gibt es nämlich so wirklich, die ich jetzt nicht spoilern werde, aber dann kommt das nochmal raus. Also er geht dann zum Papierkorb und sagt, ja, ich habe hier noch so eine Sache, der hat noch was gesagt äh, zu mir. Das fand ich jetzt aber nicht so gut. Und dann sehen wir diese Szene, also die da noch tatsächlich stattgefunden hat. Und das ist wirklich ein cooler, schöner, eigentlich tragischer und witziger, Ge also da, da trifft es Wes Anderson mal wieder so richtig, wie er es eigentlich kann, so eine Komik in der Tragik zu finden und auch so, ein, ja, so eine leichte Reflexion auch vielleicht aufs Leben und auch aufs professionelle Leben, manche Sachen, an manche Sachen kommst du vielleicht nicht ran, an manche äh, Informationen, an manche äh, Lebenswahrheiten und dann sagt Bill Murray zu ihm, ja, das ist, das ist es doch, das ist der beste Teil der Story und dann sagt Benito der Torre, I couldn't disagree more und da hat man das Gefühl, hier steht Wes Anderson mit sich selbst im Dialog und sagt es uns noch mal ironisch, Hätte, hätte dieser Story, hätte mehr emotionaler Kern äh, vielleicht ganz gut getan und ich würde sagen, ja. Ich will aber auch nicht sagen, das war immer das Beste an den Wes Anderson Filmen. Natürlich haben die war das ein Zusammenspiel aus, aus dem ganz bestimmten Style und aus äh, diesen emotionalen Familiengeschichten. Und Hätte er jetzt nochmal sowas wie Royal Ten -Moms gemacht, hätten wir vielleicht auch gedacht, okay, haben wir auch schon mal gesehen. Das kann man ihm jetzt nicht vorwerfen, sowas haben wir noch nicht von ihm gesehen, aber die Frage ist halt, ob wir sowas unbedingt von ihm nochmal sehen wollten, ja.
1: Ja, und ich bin da jetzt auch ein bisschen skeptisch, ob er nochmal in die Spur findet, nachdem ich ja Isle of Dogs auch schon recht problematisch fand und er sich meiner Ansicht nach jetzt so ein bisschen in einem Loch befindet. Ich frage mich, ob er da im nächsten Projekt wieder rausfindet, besonders wenn man sieht, wozu er ja auch in dem, für meiner Meinung nach, äh, größten Film seiner Karriere, uh, The Grand Budapest Hotel, wo ja irgendwie alles zusammenkommt. Wir haben das Geschichtselement, wir haben eine emotionale Geschichte, besonders zwischen den beiden Protagonisten und wir haben viel Witz, viel Humor. Wenn ich allein wieder an die Szene denke als Willem Dafoe, da total random den Abhang runterrasen mit den Skiern. <lacht> ja, genau. Und äh, Willem Dafoe, das kann man jetzt vielleicht auch nochmal ganz kurz sagen, der existiert in diesem Film jetzt, The French Dispatch, für vielleicht 30 Sekunden. Ja. Und da fragt man sich auch, was soll das alles? Das, ist, das kommt mir vor wie ein Eingeständnis dafür, dass man natürlich irgendwie Zugriff auf diese ganzen mhm. Stars hat, aber das ist eher so ein, eine Fingerübung, eine, eine Machtdemonstration,
0: dass man äh, die Möglichkeit hätte. Ja. Weißt du, wann der Film in Deutschland rauskommt? Am 21. Oktober. Genau. Erst, <lacht> könnt ihr dann auch The French Dispatch sehen. Dann werde ich wahrscheinlich nochmal mit Interesse mich fragen, was wir hier eigentlich dazu äh, gelabert haben. Aber wir machen dann auch irgendwann das was Anderson Special in diesem Jahr. Äh, entweder im Oktober oder im September müssen wir mal schauen. Ich glaube, das wird ein interessanter Endpunkt, dann nochmal auf diesen Film zu schauen. Aber ja, also er muss sich auf jeden Fall in irgendeine andere Richtung ähm, Entwickeln. Also so glaube ich, geht es äh, nicht weiter, wie jetzt hier. Wollen wir noch über andere Filme äh, reden, vielleicht über Sachen, die du gesehen hast. Titan spare ich mir jetzt mal, weil du hast sie nicht gesehen. Und äh, äh, genau. äh, sicher einer der interessantesten Filme dieses Festivals, ganz klar, eine unglaubliche, vor allem in den ersten 45 Minuten, körperliche Erfahrung. Das Kino hat aufgejault, hat gestöhnt, <lacht> man hat ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn, ich habe das immer, wenn im Film an einer bestimmten, Körperteile eine Verletzung, einem bestimmten Körperteil eine Verletzung zugefügt wird, da muss ich mir da irgendwie so hinfassen, also wenn jemand die Nase gebrochen <lacht> bekommt, dann fasse ich mir irgendwie so reflexartig selber an die Nase, um wahrscheinlich zu gucken, okay, ist sie bei mir noch da? So ein Phantomschmerz, genau. der, der, der sich dann überträgt und dieser Film ist wirklich äh, am Anfang super, driftet dann in so eine Richtung ab, die diskutabel auf jeden Fall ist, aber äh, um überhaupt über diesen Film zu reden, muss man tatsächlich äh, Sachen spoilern, die einen alle überraschen, das würde ich dann vielleicht immerhin mit einer Person machen, die den auch gesehen hat, damit ich jetzt nicht dir ja. schon mal irgendwie das Kinoerlebnis so halb versaue, was du gleich hast, und du wirst ihn ja dann gleich ähm, anschauen. Im IMAX, da freue ich mich sehr drauf. Im IMAX. Äh, du hast A Hero von Ashgar Faradi äh, gesehen, ähm, genau. der ja auch so ein bisschen als einer der besseren Filme hier gehandelt wird gerade, oder? Kann ich nur bestätigen.
1: Äh, Faradi findet... Wahrscheinlich wieder in seine Spur zurück, nachdem er der letzte Film von ihm, der ja englischsprachig war, stark äh, verrissen wurde. Mhm. Und es geht wie so häufig bei ihm um moralische Dilemmata, ja. darum, äh, welche Entscheidungen man trifft und worin diese wiederum äh, resultieren. Es geht hier um einen Gefängnisinsassen, der dort gelandet ist, weil er seine Schulden nicht zurückbezahlen konnte. Und seine geheime Freundin, äh, von der die Familie noch nichts weiß, die findet nun, nach, als er zwei Tage Ausgang hat aus dem Gefängnis, findet nun aus purem Zufall einen Beutel mit Goldmünzen darin.
0: Wie im Märchen so ein bisschen, oder? So ein Topf voll
1: Gold? Ein bisschen, ein bisschen, kann man so sagen. Und diese Goldmünzen, die versprechen ja jetzt, dass man sich damit vielleicht freikaufen könnte. Weil äh, das ist möglich, wenn er, sich, wenn er dieses Geld, das er da schuldet, wenn er das wieder eintreiben könnte, dann könnte er sozusagen seine Gefängnisfreikarte geltend machen. Und jetzt ist es aber so, dass der Goldpreis in letzter Zeit äh, zum Zeitpunkt des Filmes oder der Geschichte des Filmes auch gesunken ist. Er stellt fest, okay, das Geld würde eh nicht reichen, begehe ich lieber eine gute Tat und bringe das Geld zurück. Und eine Frau meldet sich dann bei ihm und holt sich den Beutel ab, äh, ganz emotional aufgelöst. Und in der Folge stellen sich dann aber ganz viele Fragen. Ist das eigentlich wirklich die Frau? Äh, die Polizei wird, äh, wird ein bisschen misstrauisch, verdächtigt ihn, dass es vielleicht alles eine Inszenierung von ihm war und... Was passiert da eigentlich genau? Und mehr würde ich an dieser Stelle auch gar nicht verraten wollen, weil wir sonst äh, vielleicht das Filmerlebnis ein bisschen äh, zerstören. Aber ich muss sagen, auch wenn das vielleicht filmisch nicht besonders interessant ist, also Ferrari konzentriert sich ganz auf die äh, Erzählung seiner Geschichte, ist das trotzdem äh, über die komplette Laufzeit fesselnd, man ist durchweg mit diesen Fragen beschäftigt, die da um den Plot kreisen. Wie, wie ergibt sich ein Held? Das ist ja der Titel des Films. Wie wird das vielleicht durch Medien konstruiert? Welche Interessensgruppen sind in diesem ganzen Fall irgendwie vertreten? Und man hat das Gefühl, dieser Protagonist der ein ständiges Lächeln auf dem Gesicht trägt, das man sich gar nicht erklären kann, weil er von, einer, von einem Schlamassel <lacht> ins nächste eigentlich stürzt. Der ist durchweg ein Sympathieträger. Man hat das Gefühl, es geht von einem Twist irgendwie zum anderen, als würde sich so eine Zwiebel entfalten vielleicht. Und das ist wirklich von Anfang bis Ende wirklich sehr gute Unterhaltung. Ich würde sagen, auch ein... Bisschen atypisch vielleicht in diesem Wettbewerb, was ich bisher gesehen habe. Also ein Film, der sich ganz traditionell als Unterhaltungsfilm im Arthaus-Sinne versteht. Mhm, und wenig eigentlich wirklich auf die visuelle äh, Umsetzung äh, konzentriert. Was aber, und, und das sage ich nicht leichtfertig, äh, hier überhaupt kein Problem
0: darstellt. Ja, klingt spannend. Ich habe mir hier, ähm, <lacht> man kann sich ja manchmal noch bewerben und ich habe den gestern nicht sehen können und habe hier noch die Bewerbung gerade am Laufen. Aber ich sehe gerade, er würde in zehn Minuten anfangen <lacht> und es steht immer noch One Request being processed. Also wahrscheinlich... Äh
1: ja, wahrscheinlich jetzt schwierig. Wobei ich dieser Tage erscheint ja alles möglichen kann. Also dieser Tage erscheint es, als könnte man noch in jeden Film reinkommen. Ich habe eigentlich jeden Morgen noch die Möglichkeit, mein Tagesprogramm ein bisschen äh, zu adaptieren, wenn möglich. Ich habe nochmal umgebucht den... Titan-Film mhm. vom Lumière ins IMAX, weil ich mir davon einfach eine, äh, ein besseres Seherlebnis erhoffe. Ja, ich oder? würde vielleicht nur noch ganz kurz was zu, ein, äh, zu einem weiteren iranischen Film mhm. sagen wollen, äh, der so ein bisschen unter dem Radar hier äh, fliegt. Ja. <lacht> Stimmt, äh, ich sage auch
0: manchmal schwimmen. <lacht> Na gut, kommt drauf an, wenn es U-Boot-Radar ist. Aber ja,
1: den also noch nicht allzu viele Leute gesehen haben, habe ich das Gefühl. Der heißt Hit the Road von äh, Pana Panahi. Mhm. Und das ist ein Debütfilm. Es geht um eine Familie, die, ja, was macht die eigentlich? Die fährt mit dem Auto durch die, durch die iranische Steppe. Man weiß nicht genau, was es mit dieser Familie auf sich hat. Man weiß, dass der ältere Bruder, dass der ältere Sohn, äh, dass dem ein Abschied bevorsteht. Man fragt sich aber, ja, wohin verabschiedet er sich hier? Mhm. Da wird so ein Mysterium aufgebaut, dass der Film auch gar nicht zu sehr angeht. Es geht eher darum, die, die Familiendynamik hier einzufangen. Und das klingt jetzt vielleicht einfach nach einem Roadmovie, aber dieser Film hat etwas ganz Eigenes, was ich vielleicht so noch nie gesehen habe. Dieser Humor ist in gewisser Weise sehr trocken ich bin ja generell ein großer Fan davon, wenn man sich über Kinder lustig macht. Und ich habe das Gefühl, ich finde generell Kinder, die bieten so viel komödiantisches Potenzial, auch in ihrer Naivität, in ihrer Unwissenheit. Und dieser Film zeigt so eine Ambivalenz aus einer Familie, die sich gegenseitig durchweg neckt und also neckt aber auf eine wirklich fiese Art, mhm. ja, dass der Sohn die ganze Zeit als kleiner Scheißer bezeichnet wird und so. Aber dann auch dieser emotionale Kern, den wir vorhin bei Wes Anderson vermisst haben, der ist hier durchweg zu spüren. Und man hat das Gefühl, dass diese ganzen Mysterien, also es gibt ja dieses Mysterium, dass der Vater in einem Gips liegt, aber auch seine Frau hat schon bedenken, ähm, ist er eigentlich wirklich noch verletzt? Also <lacht> das liegt ja schon über einen Monat zurück, die, mm. dieser Unfall und also es gibt viele Mysterien, die eher symbolisch zu lesen sind und was da genau auf den älteren Sohn wartet, dieser Abschied, der am Ende äh, unvermeidlich scheint, das wird nicht aufgelöst. Vielmehr äh, geht es dann wirklich darum, wie diese Familie zusammenhält und das klingt jetzt vielleicht alles super cheesy, aber es könnte nicht weiter davon entfernt sein. Ich mhm. habe hab auch das Gefühl, wie dieser Film dieses Auto inszeniert. Dieses Auto, was da durch die Wüste fährt und immer einen neuen Winkel findet, um diese Familie innerhalb dieses Autos einfach nur zu zeigen. Ich glaube, mhm. sowas habe ich auf diese Weise noch nicht gesehen. Klingt cool auf jeden Fall. Was war letzte Frage? Für dich bisher der beste Film. Es ist natürlich ein bisschen gemein an einem Tag, an dem mir noch so viele Highlights <lacht> bevorstehen, äh, jetzt ein Highlight nennen zu müssen. Aber wahrscheinlich würde ich zwei nennen. Ich würde zum einen äh, The Souvenir 2 von äh, Joanna Hawke mhm. erwähnen und sicherlich auch der Film von äh, Lapid, der ja äh, die, den Goldenen Bären gewonnen hatte 2009 mit äh, Synonym, weil der einfach... Ja, jetzt nie. Genau, ja. Genau weil der einfach pulsiert die ganze
0: Zeit. Haben wir noch gar nicht richtig drüber, also jetzt müssen wir auch gleich los, aber genau, was? denn das habe ich auch gehört, dass der irgendwie so aggressiv ist oder sehr politisch oder sehr auf die Zwölf. Also es geht wirklich wieder um
1: Autofiktion, was, wie ich finde, so eines der großen Themen dieses Festivals ist. Also es geht um ein israelischen Regisseur, der mhm. gerade in Berlin gewonnen hat. Also, wer kann <lacht> das die, sein? Wer könnte das sein? Und der kommt in die israelische Steppe eigentlich, wird in so eine Gemeinde von 2.000, 3.000 Einwohnern äh, mit dem Helikopter gefahren, äh, geflogen. Mhm. Und der trifft jetzt auf eine Ministerialbeamte, die ihn für das anstehende Screening schon einmal unterrichtet, dass er so ein Formular ausfüllen müsse, in dem er sagt, welche Themen er ansprechen wolle und damit man da eventuell schon von der Zensur ein bisschen gegensteuern kann. Und allein schon in dieser Prämisse ähm, deutet sich dieses Potenzial an, was der Film dann in jeder Sekunde wirklich an Energie, an Wut auf die eigene Heimat, auf den Rechtsruck in Israel ähm, irgendwie nicht nur erzählt, sondern besonders filmisch zeigt. Also vielleicht war das wirklich der filmischste Film, den ich gesehen habe. Also der, die Kamera bewegt sich nonstop, sie, sie kreist die ganze Zeit um ihn, sie äh, ist super experimentell und am Ende. Ende geht es da aber auch um ganz viel Zärtlichkeit, es geht um Gebrechlichkeit, es geht um Männlichkeit und das verwoben mit dieser mit dieser aktuellen politischen äh, Konstellation in Israel, in dieser, in dieser Unzufriedenheit äh, war super spannend, der Film heißt ja... Ähm, ah, jetzt nicht. Genau, und das wiederum rekurriert ja auf einen Fall, als die palästinensische Aktivistin, deren Nachname ich jetzt vergessen habe, aber einmal sehr medienwirksam, also in einem viral gegangenen Video einen israelischen Soldaten eine Backpfeife zumindest androht. Ich weiß nicht, ob ihr je gelungen ist. Und in seinem neuen Projekt, das, er in, also das der Regisseur hier angehen möchte, möchte er das eben Umsetzen. Er möchte von diesem Punkt ausgehend seinen neuen Film erzählen und da kann man ja auch schon ein bisschen herauslesen, äh, wie so seine politische Haltung und wieso seine politischen Überzeugungen gelagert sind. Ja. Durchweg faszinierend.
0: Schade, dass ich den verpasst habe. Äh, vielleicht <lacht> äh, vielleicht schaffe ich noch in Hero Rates reinzusprinten. Ähm, Patrick, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Dass ich hier diese Wes Anderson-Geschichte mit dir äh, therapieren <lacht> konnte, genau. Und ihr könnt natürlich dann mehr ähm, noch auch von dir lesen auf Movie Break. Unter genau. anderem, wo es anders einen Text gibt es auch, ne?
1: Genau, der ist heute Morgen online gegangen. <lacht> der
0: ist heute Morgen online gegangen und wir hören uns dann hoffentlich ähm, morgen wieder. Ähm, bis dann, ciao. Tschüss.